0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gutes Morgen. Mach mehr aus deinen Träumen. Der Podcast von Union Investment über die großen erfüllten Träume und Ziele im Leben. Ich bin eure Gastgeberin Celine Flores Villas und tauche hier in jeder Folge gemeinsam mit meinen Gästen in ihre ganz persönlichen Geschichten und Träume ab. Dabei will ich vor allen Dingen zwei Dinge von ihnen wissen. Was für einen Traum verfolgen sie? Und dann aber auch, wie haben sie sich diesen Traum finanziell ermöglicht? Damit wir alle von diesen individuellen Geschichten eine Menge Inspiration und Mut mitnehmen für unsere eigenen Lebensziele, haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen. Und ich hoffe natürlich auch, dass das heute wieder der Fall ist mit unserem heutigen Gast. Meine heutige Gesprächspartnerin liebt Schmuck und das so sehr, dass sie eine eigene Schmuckmarke entwickelt hat die für sie alles verkörpert, was ihr auf dem Markt noch gefehlt hat. Ihre Ketten, Ohrringe und Ringe sind inspiriert von endlosen Sommernächten und dem Dolce Vita Lebensstil. Natürlich alles in Top-Qualität und nachhaltig hergestellt.
1: Also das Hauptkonzept eigentlich von mir aus war, als ich äh, vor allen Dingen durch diese Zeit in Australien war, dass ich das so traumhaft schön finde, wenn so ein Schmuck irgendwie wie so ein Urlaub präsentiert. Also so dieses typische, wir kennen das alle, Frauen und Männer, dass wir eigentlich aus dem Urlaub was mitnehmen oder jemandem was schenken und so. Das ist gar nicht mal nur so daran bedacht, aber dass man so ein Urlaubsgefühl oder so ein sonniges Gefühl sozusagen mit sich tragen kann.
0: Heute bei mir zu Gast ist Jess Karan, unter Schmuckliebhaberinnen und Liebhabern wahrscheinlich besser bekannt als die Co-Gründerin der Schmuckmarke Oh Okay Studio. Dass Jess irgendwann mal ein erfolgreiches Unternehmen führen würde, das war ihrer Familie und ihren Freundinnen schon ganz früh klar. Jess steckt nämlich in ihren Augen immer voller kreativer Energie, Reiselust und Tatendrang. Sie lebte bereits sieben Jahre lang in England und zwei Jahre in Australien und hat eigentlich jeden Monat irgendein neues kreatives Projekt auf dem Tisch. Und sie liebt es vor allen Dingen, Dinge selbst zu kreieren und am Ende auch das Ergebnis zu sehen. Vor circa drei Jahren hat sie dann vergeblich nach Schmuck gesucht, der die folgenden Kriterien erfüllt. Der Schmuck sollte einem zeitlosen und vornehmen Stil entsprechen, eine sehr gute Qualität haben, erschwinglich sein und auch noch fair produziert. Das klingt nach einer ziemlichen Monsteraufgabe, all diese Kriterien zu vereinen. Und trotzdem war ihr die Herausforderung nicht groß genug und sie hat sich gesagt, hey, das nehme ich direkt selbst in die Hand. Daraufhin hat sie gemeinsam mit ihrer Schwester Navina gegründet. Und zwar die Schmuckmarke Oh Okay Studio und eben 2018 ihre erste Kollektion rausgebracht. Ich freue mich total, dass du da bist, Jess. Herzlich willkommen. Hi Celine. ich freue mich auch da zu sein. Du musst uns jetzt nochmal so ein bisschen mitnehmen an den Anfang von deiner Traumgeschichte. Und zwar in die, in die Zeit vor OOK -Okay Studio. Ja. <lacht> was hast du denn da gemacht oder vielleicht die wichtigere Frage, wo hast du da
1: gelebt? Ja genau, ich glaube, damit sollte man vielleicht was anfangen. Ich war äh, zu der Zeit noch in Australien und... Ähm, war dann kurz eigentlich vor dem Ende der Zeit und meine Mutter hatte mich gerade besucht zu meinem Geburtstag und meinte so, ja, gut, du hast jetzt hier noch vier, fünf Monate, was ist der Plan? So, mhm. so diese typische Elternfrage und ich so, oh Gott, scheiße, <lacht> äh, was mache ich jetzt? Ich möchte eigentlich äh, immer noch, als also ich habe als Freelancer angearbeitet, habe viel äh, Fotografie gemacht, mhm. viel Graphic Design Uh, Website Design und ähm, gesagt, ja, das mache ich dann halt einfach so weiter und wenn was irgendwie kommt, dann und passt, dann ist auch super. Mhm. Weiß ich so, das ist doch dir ganz sicher so zu langweilig. So du liebst doch Schmuck. So mach mhm. doch eigentlich mach doch einfach mal genau das, worauf du Bock hast und habe ich so überlegt, was so, oh nee, das ist so ein Stress, sich selbstständig zu machen, finde es schon <lacht> anstrengend als Freelancer irgendwie Leuten hinterherzulaufen mit den Rechnungen und weiß nicht was. Und dann habe ich gedacht, halt so, okay, ich überlege mir das mal und brauche ihr auch einen Partner. Und habe zu meiner Mutter gesagt, du machst das mit mir. Und sie so, auf gar keinen Fall, mache ich das mit dir, vielen Dank. Aber fragt doch deine Schwester. Ich so, gut, alles klar. Und meine Schwester war so, ja, dann schick mir mal einen Businessplan. Ich so, oh nein. Und ich dachte, das wäre jetzt so einfach, wie gründen und du machst einfach mit. Und sie so, nee, mach mal. Ich so, okay, alles klar. Und hatte dann irgendwie noch drei Monate übrig in Australien habe gesagt, okay, ich habe drei Monate und ich überlege mir das jetzt ganz genau. Und ähm, habe äh, alles zusammengeschrieben, meine Vision, äh, wie ich mir die Zukunft vorstelle damit und äh, sie hat zum Glück Ja gesagt. Und so haben wir gesagt, okay, let's do it. Das bedeutet,
0: ist sie tatsächlich eher so der, ich sag mal, der, der kritische
1: Part in eurem Gründergespann? Pragmatisch würde ich es nennen.
0: Okay, okay, und zahlengetrieben <lacht> vielleicht auch?
1: Zu 100 Prozent. Also okay. wir haben äh, die Firma genau so aufgeteilt und das ist auch absolut der Grund, warum wir es zusammen machen, weil ich gar keine Ahnung habe oder sehr wenig, sagen wir jetzt mal so. Ich äh, sehe viele schöne Dinge und ähm, möchte die haben und sie schlägt mir auf die Finger und sagt, ähm, halt, stopp, so erstmal nicht und lass uns <lacht> mal kurz darüber sprechen und äh, meistens hat sie dann leider auch recht.
0: Ja, aber gut, ich meine, genau so ein Team braucht man ja, was ich eben ergänzt, wenn ihr beide genau das gleiche täte, dann bekämpft ihr wahrscheinlich nicht so schnell ans Ziel. Oh
1: Gott, furchtbar. Das <lacht> war furchtbar. Das heißt,
0: während sie der, der pragmatische, zahlengetriebene Part ist, bist du die, die die Ideen reinbringt, die ähm, ja diese Vision hat. Oder wie würdest du deine Aufgabe beschreiben in dem Team?
1: Doch, eigentlich genau das. Also wir mhm. haben da schon ähm, sehr klar aufgeteilt. Ähm, sie hinterfragt mich auch nicht. Ich ähm, mache ja wirklich ähm, in der Firma alles. Also wir sind auch wirklich nur zu zweit. Ähm, klar haben wir dann natürlich Außenstehende, die ähm, ab und zu mal so Sachen machen, ähm, wo ich dann auch nicht weiter kann. Aber ähm, wir haben halt alles von Anfang an selber gemacht. Also Logo Design Webseite, ähm, Shop-Integrierung, ähm, mhm. Ich designe natürlich jedes Piece selber und ähm, sie guckt sich dann die Rechnung danach an. <lacht> und äh, vor allen Dingen sei es aber auch so Sachen wie Versicherung. Das ist bei uns mhm. natürlich extrem wichtig, weil wir ähm, ja also von der, von der Produktart natürlich auch in unserem Büro äh, Dinge haben, die sehr hochwertig sind und natürlich auch ihren Preis haben und du auch die richtige Versicherung dafür brauchst. Also Na logisch. Mhm. So, so, genau solche Sachen macht sie dann zum Glück und das passt so, so gut und ich bin so dankbar, dass sie mir irgendwie die Chance gegeben hat, ähm, dass ich das so ausleben kann, mein mhm. Traum. Weil das glaube ich. Ohne sie würde das nicht klappen, <lacht> <lacht> definitiv nicht.
0: Dann beschreibt doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wie der Schmuck aussieht, den ihr anbietet. Also vielleicht auch, was für verschiedene Arten gibt es? Sind mhm. es eher Ketten, eher Ringe oder ne, was, was äh, bietet ihr überhaupt an und wie sieht
1: es aus? Vielleicht kannst du uns mal so ein paar Teile beschreiben. Also das Hauptkonzept eigentlich von mir aus war, als ich äh, vor allen Dingen durch diese Zeit in Australien war, dass ich das so traumhaft schön finde, wenn so ein Schmuck irgendwie wie so ein Urlaub präsentiert. Mhm. Also so dieses typische, wir kennen das alle, ähm, Frauen und Männer, ähm, dass wir eigentlich aus dem Urlaub was mitnehmen oder jemandem was schenken und so. Das ist gar nicht mal nur so daran bedacht, aber dass man so ein Urlaubsgefühl hat oder so ein, ja, so ein sonniges mhm. Gefühl sozusagen mit sich tragen kann. Und äh, die Sonne zum Beispiel ist auch wirklich ein äh, riesen... Ähm, Hauptaspekt äh, bei uns, aber es sind, sind vor allen Dingen Goldstücke, die, ähm, wir haben acht, äh, Wir haben Sterling Silver und die sind 18 Karat vergoldet. Mhm. Ähm, wir haben ganz viele Ringe, wir haben ganz viel Ketten vor allen Dingen und Ohrringe, wir haben ein paar Armbänder, aber sie sind vor allen Dingen äh, eigentlich so, würde ich sagen, für unseren Ohrschmuck und für die Ketten bekannt. So. Ja. ja, spannend. Und du sagst
0: jetzt schon äh, die Sonne, was sind so andere Situationen oder Lebensbereiche, aus denen du dir deine Inspiration ziehst für die Designs?
1: Also total der Urlaub, 100%. Ich kann das gar nicht anders sagen. Also ähm, dieses Gefühl irgendwie und äh, also ich habe immer so beschrieben, so als wir angefangen haben, ähm, dass man am Strand sitzt mit einer Decke und einem Glas Rosé und den Sonnenuntergang <lacht> guckt. Irgendwie. Und dann springt noch ein Delfin irgendwie um die Ecke, so gefühlt. Und ähm, machst einfach, du Urlaub Jess? Ja, du, es ist praktisch, wenn man schon in dem Urlaubswort gelebt hat. <lacht> Australien ist da natürlich schon ganz schön hilfreich. Mhm. Aber ähm, ja, es also ist es soll einfach so ein bisschen so ein Lebensgefühl geben, ja. definitiv. Ähm, vor allen Dingen ja auch, weil wir bedacht sind darauf, dass man sich den Schmuck leisten kann. Und genau. ähm, dass nicht nur durch äh, funkelnde Diamanten äh, eingegeben ist, sozusagen, sondern dass man sich einfach, dass es wie so ein Piece für ein selber ist, um selber irgendwie nochmal. Äh, herauszustechen oder mhm. sich wohlzufühlen oder äh, ne, ne, dass es eine Bedeutung hat. Schmuck hat ja oft auch irgendwie eine Bedeutung, sei es als Geschenk oder für einen selber. Ja. Ähm, das finde ich total schön. Ich liebe Schmuck, offensichtlich. <lacht>
0: offensichtlich.
1: Das hat deine Mama erkannt, deine Schwester und ich glaube, das <lacht> haben wir jetzt alle auch gemerkt. Ich glaube, das ist klar.
0: <lacht> du hast jetzt gerade schon gesagt, dass es dir eben wichtig ist, dass es trotzdem eben auch erschwinglich ist, aber mhm. es sind auch noch andere Themen, die dir wichtig sind. Und das ist zum Beispiel ähm, die Qualität, aber auch die nachhaltige Produktion. Kannst du da nochmal erzählen, wie ihr das aufgebaut habt oder wo produziert ihr gerade, du designst und was passiert dann? Beschreib uns doch mal nochmal mhm. diesen Prozess, der dann da abläuft.
1: Es ist, um ehrlich zu sein, war das eines der härtesten Themen. Also man würde so denken, konkret, dass natürlich dieses Geldthema, worüber wir gleich auch noch sprechen, das härteste ist. Aber im Endeffekt war eigentlich das, was am längsten gedauert hat, dass wir eine Produktionsfirma finden, mit der ich mich wohlfühle oder wir uns wohlfühlen. Und das war sehr, sehr schwer. Ich habe über 50 Produktionsfirmen angeschrieben, weil ich gewisse Fragen habe oder hatte. Und ähm, ganz viele wollten mir darauf gar nicht antworten. Also, Was waren das für Fragen? Zum Beispiel, ob äh, das, äh, das Silber oder das Gold äh, recycelt wird, wo die Perlen herkommen, ob sie mir sagen können, äh, wie die Steine resourced werden. Das ähm, wollen ganz viele einfach leider nicht beantworten, weil da natürlich auch gerade um dieses Thema rund um Schmuck ähm, ja, das ist, also man denkt so direkt an Blood Diamond und äh, mhm. leider ist es natürlich, ähm, es ist so. Ja. Klar, wir denken an den Film, aber ähm, ganz klar muss man auch sagen, dass das wirklich auch ein ganz schlimmes Thema ist. Es ist natürlich genau das gleiche in der Modeindustrie. Mhm. Ähm, wiederum hast du einfach beim Schmuck natürlich Minen. Und ja. ich möchte nicht, dass ähm, sich eine Kundin wohlfühlt mit der wunderschönen Sonnenkette und ähm, dafür aber ein Kind in der Mine gearbeitet hat. Weißt du, ja, das ist für absolut. mich... Ähm, Kein Urlaub mehr. Genau, Also ja. dieses, äh, du willst was Schönes irgendwie darstellen, aber hast dann im Hintergrund ähm, etwas, was ich, ich auf gar keinen Fall vertreten kann. Und ich finde auch, wenn man sich selbstständig macht, in jetzigen Zeiten sollte man so gut wie möglich, klar, es ist mit vielen Sachen auch schwierig, aber so gut wie möglich... Ähm, sich Gedanken darüber machen, wo man sein Produkt herbekommt und wie man es herstellt und ähm, ja dann so einen Schritt einfach weiterdenkt. Und wir haben dann zum Glück eine Produktionsfirma auf Bali gefunden, die ähm, wo wirklich der, der ganze Silberschmuck ist zu so 100% recycelt und ähm, Gold bis zu 90%. Die wissen ganz genau, wo die Steine herkommen oder die Perlen. Und wenn sie nicht etwas davon da haben vorrätig, dann kann man es auch nicht produzieren. Und das finde ich, um ehrlich zu sein, genau richtig. Also Absolut Ja gut, gut, dann muss ich mir halt was anderes überlegen. <lacht> so weißt du? das, ist, ähm, das, das ist dann auch etwas, was ich total gerne in Kauf nehme. Und auch vor allen Dingen dauert es natürlich länger, weil die ähm, Mitarbeiter alle wirklich äh, eine gute Krankenversicherung haben. Die haben genügend Urlaubstage. Ähm, die werden fair bezahlt. Und das ist mir total wichtig einfach, ja. Dass ich dahinter stehen kann, hinter meiner Firma dann ja im Endeffekt auch.
0: Absolut. Das heißt, wie stelle ich mir jetzt dein Leben vor? Du pendelst so zwischen deinem Designstudio ähm, irgendwo in, in Deutschland oder vielleicht sogar noch London und fliegst dann ab und zu rüber nach Bali und checkst die Produktion oder <lacht> Ja, oder ich wie? wünschte,
1: das hört sich total glamourös an, ich wünschte es ja genau so, ja, ich könnte jetzt ja sagen, aber nein, so ist es leider nicht. Mhm. Ich war schon vor sechs Jahren mal bei der Produktionsstelle, weil witzigerweise eine andere Freundin von mir, die hat, sehr ähnlich wie ich, hat auch immer neue Ideen und hat immer Lust auf Neues und hatte überlegt, sich selbstständig zu machen mit auch einem Schmucklabel, hat es dann im Endeffekt nicht gemacht. Aber wir waren in der Zeit auf Bali und haben uns die Produktion mhm. angeguckt. Cool, und, Genau, super Zufall. So ein paar Jahre später habe ich gedacht, oh Mensch, da war doch was. so ähm, Und dann habe ich ganz viel mit denen gefacetimed, geskypt, ähm, viel E-Mails hin und her, und bis wirklich jede Frage sozusagen weg war und haben gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und zu der, zu der Zeit konnte ich leider nicht so viel reisen, sondern haben wir gesagt, wir, wir machen das jetzt einfach mal. So, let's do this. Und ähm, dann haben die wirklich jedes Design, was ich kreiert, hier in Hamburg dann, äh, da gab es auch kein Office oder noch kein Office und habe das alles zu Hause gemacht, ähm, haben die zu 100 Prozent genauso produziert. Und es war unfassbar. Ich, ich habe dieses Paket aufgemacht mit den Samples und habe gedacht, oh Gott, jetzt ist es so die Realität mhm. und ähm, die Stücke sind da. Und ich war so unfassbar glücklich, weil ich gemerkt habe, ich habe wirklich genau den richtigen Partner gefunden. Also ja. heißt nicht, dass Wahnsinn. auch viel schief geht, mhm. ne? aber... Ähm, die die haben das so toll gemacht und ich habe eine super Verbindung mit denen und kann sehr offen mit denen über alles sprechen und genauso die auch mit mir. Und das macht eine sehr gute Partnerschaft aus, definitiv. Absolut.
0: Und dann hattest du diese Samples da und hast dann wahrscheinlich, wenn die schon so sehr gut waren, mit wenigen oder vielleicht sogar keinen Anmerkungen das Ganze zurückgegeben. Es kamen dann mehr Produkte. Also die sind sozusagen, ich sag mal, in Serie in Anführungszeichen gegangen und haben dann mehrere Stücke für euch produziert. Und was habt ihr dann gemacht? Also wie habt ihr dann diese Brand
1: bekannt gemacht? Wo kann man euren Schmuck jetzt kaufen? Also das ist äh, eine sehr gute Frage, weil ich meine, dieses Thema <lacht> besprechen wir ja gleich noch, aber wir sind in totaler Eigenfinanzierung, das heißt natürlich auch Marketing ist konkret äh, immer dann ein schwieriges Thema, wenn du nicht mhm. so ein riesen Budget hast und da muss man ganz klar sagen, dass Social Media natürlich eine absolute Eins ist, also mhm. das... Ähm, man so viel irgendwie dadurch produzieren kann, ohne Mengen an Geld auszugeben. Und genau so haben wir angefangen. Wir, hatten, wir haben angefangen, das Profil ähm, wirklich ein halbes Jahr vorher schon so langsam aufzubauen, einfach mit ein bisschen Inspiration oder so ein bisschen was uns sozusagen so ausmachen soll und hatten halt diese Samples dann da. Und dann muss man ja auch ganz klar sagen, dauert es ja noch einen Moment, weil die Samples sind da, klar, und dann wurden ein paar Sachen noch geändert, minimal aber, aber dann dauert es noch mal ein paar Monate bis für dich die Produktionssachen da sind, weil alles per Hand auch gemacht wird. Das heißt, du bist dann so aufgeregt und denkst, oh Gott, jetzt geht's los. Aber nee, das, äh, es geht nicht sofort los. Ja. Und ähm, dann war es halt ein paar Monate später und wir hatten dann, um ehrlich zu sein, totales Glück, weil wir wirklich am 7. Dezember, also sozusagen kurz vor Weihnachten, online gegangen sind. Wow. Und das war natürlich perfekt mit dem Weihnachtsgeschäft. Besser ging es dann im Endeffekt gar nicht. Also ja. es war jetzt natürlich dann nicht eine Riesenbombe, die explodiert ist, aber das war halt ein guter Start, um überhaupt anzufangen und so ein bisschen zu sehen, so hey, okay, sowas ist beliebt und äh, ich glaube 30 Männer haben mich angerufen und gesagt ähm, am 23. Kann ich noch mal ganz kurz vorbeikommen, du hast doch jetzt eine Schmuckmarke. Ich so ja, ja, alles klar, kommt vorbei, sagt ja, Bescheid. <lacht> so. cool. Das ist da ganz praktisch. Ah, Aber
0: Die Männer sind einfach immer spät dran, in diesem Fall ist euch das unfassbar. sehr
1: gut <lacht> Das hat sich auch nicht geändert.
0: Habt ihr denn mittlerweile eigentlich einen, ähm, einen Store auch oder ist es rein digital?
1: Also wir waren jetzt schon in mehreren Stores ähm, präsent, aber wir machen alles nur digital, weil wir haben eine sehr geringe Marge. Und um ehrlich zu sein, ist es für uns besser, wenn wir ähm, über unseren Store, also unseren Online-Store, einfach verkaufen, weil du natürlich automatisch eine Marge natürlich auch an den Shop ausgeben, äh, abgeben musst. Und ähm, was nat äh, natürlich absolut fair ist. Äh, aber das heißt... Dadurch, dass wir wollen, dass unsere ähm, Pieces irgendwie noch erschwinglich sind, fällt sehr wenig dann im Endeffekt von uns ab. Und mit dem Aspekt, mit dem Nachhaltigkeit sein und Sustainability ähm, sind die Kosten überhaupt vom im Einkauf sozusagen schon so hoch, dass wir das immer so ein bisschen... Ähm, ja, probieren eigentlich auf unserem Shop zu bleiben und unser Ding ma zu machen. Und wir haben natürlich ja auch alles unter Kontrolle. Ich meine, ja, das will man gar nicht immer so sagen, aber ja, ich bin dann so ein bisschen so ein Control-Freak und ähm, da muss man sicherlich auch mal ein bisschen ablassen. Aber es ist schon, du weißt dann natürlich genau, was passiert und wie du es verschickst und wie du das Packaging machst und ähm, das liebe ich auch. Aber wir sind in Hamburg in ähm, einem anderen Store wir waren in einem anderen noch vorher, aber durch Corona hat sich das dann ähm, aufgelöst. Und so ist es eigentlich total schön, weil wir können direkt unsere Kunden wenigstens an eine Laufstelle schicken, wenn die was anprobieren wollen. Oder viele kommen auch zu uns, also ins Büro. Das ist halt auch super. Ich liebe das auch.
0: Ja, ich kann mir das richtig vorstellen. Das ist ja auch total wichtig, da irgendwie so eine Rückkopplungsmöglichkeit mit Kundinnen
1: und Kunden zu haben, oder? Total. Also ich, das hängt ja schon alleine damit an, dass du eine Bestätigung bekommst. Also klar. so doof sich das anhört, aber du möchtest natürlich, dass Menschen genau die gleiche Freude haben wie du. Also es hilft ja nicht nur, wenn ich den Schmuck find, schön finde oder meine Mutter. <lacht> so, das, klar ist das schön, aber das bringt dich natürlich nicht weiter. Und wenn du natürlich ein Feedback von Kunden bekommst oder siehst, wie die sich freuen, wenn die dann rausgehen, dann ist das natürlich total schön und zusätzlich... Hast du natürlich auch nochmal einen anderen Aspekt, dass du kein. Äh, es wird nicht zurückgeschickt, weil die Leute suchen sich das aus, weil sie es an sich direkt sehen und sagen, hey, das möchte ich haben oder probieren verschiedene Sachen aus und oder hatten eigentlich was im Kopf und haben dann gesehen, nee, das passt irgendwie doch nicht. Ich nehme lieber den anderen Ring. Ah, so, also das ist. Ja. Ähm, Finde ich immer total witzig. Oder ich kann meine Meinung dazu geben, wenn die die hören wollen. Und ähm, ja, ich liebe das. Ja, cool. Jess, ich würde sagen, wir steigen jetzt so langsam mal ein in das
0: Finanzthema. Und wir starten, <lacht> wir starten immer ganz ähm, langsam, sage ich mal, ganz entspannt. Und zwar mit einem sogenannten Assoziationsspiel. Unsere Hörerinnen und Hörer werden das jetzt wahrscheinlich schon wiedererkennen. Und zwar funktioniert es wie folgt. Ich gebe dir ein paar Schlagworte, also Stichworte, ähm, und du gibst mir einfach alles zurück, was dir spontan in den Kopf schießt. Also okay. alles, was dir einfällt in dem Moment, sprich einfach ins Mikro und ähm, ja, gib mir das alles raus. Ich bin total gespannt, was du zu unseren äh, Schlagworten sagst. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Ich hoffe,
0: <lacht> ich bin bereit. Okay, dann würde ich sagen, äh, auf geht's. Was assoziierst du mit Finanzen?
1: Oh Gott. Ähm ja, schwieriges Thema, aber ähm, etwas, wo, rein, wo ich mich selber noch ein bisschen reinfuchsen müsste. Also meine Mutter würde es wahrscheinlich gerade die Augen verdrehen, <lacht> äh, weil die hofft, äh, irgendwann kommt mal so dieser Punkt, wo ich so da richtig so intuit bin. Ähm, ich möchte auf jeden Fall viel mehr lernen generell und ich möchte selber besser werden ja. in dem Thema. So, das Ja, Spannend. Was assoziierst du zuerst mit Sparen? ich könnte ich würde es gerne besser können also ähm, ich äh, ja ich arbeite um mir eigentlich mein äh, na, also ich liebe meinen Job abgesehen davon aber ich äh, ich finde für mich ist Geld ganz oft so dass ich denke oh ich möchte mir was Schönes damit ermöglichen mhm. und dann ist natürlich sparen immer relativ schwierig aber umso älter man wird umso mehr weiß man natürlich auch es, äh, es wäre hilfreich, mehr auf dem Konto zu haben. Ja. Deswegen, äh, ja, ich probiere jedes Jahr besser zu werden. Sagen wir mal so. Was hast du zuerst mit Aktien? Oh, super wenig. Also ich hätte gerne welche, kenne mich aber gar nicht aus. Mhm. Ich würde mich, also genau das Gleiche, ich würde mich sehr, sehr gerne besser auskennen. Ähm, Gucke mir das auch immer ein bisschen mehr an und so ein paar Apps und frage meinen Bruder ab und zu, der, der da mehr Ahnung hat. Mhm. Ähm, ja, ich würde es auf, auf jeden Fall, würde ich gerne mehr wissen. Ja. Definitiv. Wie steht es um Investmentfonds? Oh Gott, du holst mich jetzt hier mit den besten Sachen ab. Gar keine Ahnung.
0: <lacht> ist gar kein Thema. Auch das ist eine absolut legitime Antwort. Ja.
1: Nee, also auch genau das Gleiche. Also ich, ja. Das sind wirklich alles so Themen, wo ich sage, so, ich bin selbstständig. Ähm, ich würde einfach gerne mehr wissen und muss mir eigentlich selber mal so ein bisschen kleinen... Schritt geben und sagen so, hey, äh, guck dir das mal genauer an und mhm. äh, informier dich mal mehr. Ähm, weil ich finde es auch super interessant, abgesehen davon. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe kein Interesse, sondern ich kenne mich einfach nur nicht aus. Ja. Und dann immer so diesen Schritt zu so wagen, so, sich so richtig einzulesen. Ähm, ja. Ich denke immer, habe ich jetzt keine Zeit für. Stimmt aber nicht. also
0: <lacht> Zeit muss man sich nehmen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> was
0: hast du zuerst, und damit kommen wir zum letzten äh, Stichwort, was hast du zuerst mit der Altersvorsorge?
1: Oh, ich wünschte... Ja, also das ist genau das Gleiche. Ich bin jetzt wirklich so, dass ich sage, ähm, gerade wenn man selbstständig ist, ist es natürlich, habe ich das Gefühl oder für mich selber kann ich das nur sagen, ähm, viel mehr ein Thema. Weil ähm, als Frau auch sozusagen so, oh, ich ähm, möchte in den nächsten paar Jahren Kinder haben und wie soll das dann aussehen und all diese Zukunftsfragen mhm. sozusagen ist das natürlich schon ein großes Thema. Und gerade wenn man selbstständig ist, ist das auch oft ein unangenehmes Thema, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, weil du bist dir natürlich nicht sicher. Selbst wenn es mal richtig gut läuft und ich äh, kenne das von meinen Eltern, äh, kann es auch mal richtig schlecht laufen wieder. So also das mhm. ähm, ist natürlich immer schwierig und ich hoffe, dass ich irgendwann eine gute Altersvorsorge habe, Ja, das heißt, die mich abholt, dass ich wieder nach Australien <lacht> kann und dann da am Strand lebe. Das heißt, grundsätzlich
0: ähm, beschäftigst du dich gerne mit Finanzthemen? Ich meine, du hattest jetzt noch nicht die Zeit, das hat man jetzt, glaube ich, ganz gut rausgehört oder hast du die einfach, einfach noch nicht genommen? Aber mhm. würdest du das denn grundsätzlich gerne machen oder ist das ein Thema, was dich auch so ein bisschen unter Druck setzt und stresst? Also wie ist so dein Gefühl hinsichtlich Finanzthemen?
1: Wo hast das sehr korrekt ausgedrückt? Mhm. Es ist eigentlich eine Kombi, um ehrlich zu ja. sein, weil ähm, ich glaube, es stresst mich in dem Sinne nur, weil ich natürlich an mich, also an mich mhm. selber denke und weiß dann so: Hey, okay, du müsstest jetzt mal ein bisschen mehr gucken. Ähm, aber wenn man interessiert ist, ja gut, dann muss man natürlich sich vielleicht manchmal auch unangenehme Fragen stellen oder sich denen ja. stellen sozusagen. Ähm, aber es ist, ja, es ist so groß auf meinem Zettel. Ja, definitiv. Ich kann das
0: total verstehen. Das war für mich schon auch lange ein Thema, was ich so vor mir hergeschoben habe, wo ich jetzt halt rückblickend denke, wow, mein kleiner Bruder, der ist irgendwie 21 und ist schon in irgendwelche, Aktien und Fonds investiert Ja, und genau. ich denke mir so, hm, das war bei mir etwas später, als ich damit angefangen habe. Also das ähm, finde ich schon Wahnsinn, wie junge Leute das auch jetzt schon ähm, an, also los, loslegen und da irgendwie einen Startschutz setzen und ich glaube, das ist eben deshalb wichtig, weil sowas zahlt sich ja dann vor allen Dingen auch irgendwie über die Zeit aus, ne? wenn man ähm, über eine gewisse Zeit investiert. Ähm, deswegen ja, total spannend, aber ja, ich, ich ähm, kann das auch sehr gut nachvollziehen, in welcher Situation du dich befindest. Was war denn Jazz bisher die größte Investition, die du getätigt hast. Also wofür hast du am meisten Geld ausgegeben in deinem Leben?
1: Mein Business. <lacht>
0: <lacht> Kannst du das vielleicht sogar beziffern? So,
1: so grob für uns? Ja, ich kann das äh, ja so ungefähr, also ich würde sagen, so, also gerade ist es ja vor allen Dingen eher der Startkapital und das waren so 40, 50.000. Ja krass, ähm, was sehr viel Geld ist, einfach, also kann man ja nicht anders sagen, ja. aber das, und vor allen Dingen, das ist natürlich auch, ähm, gerade eigentlich so das äh, Hauptanfangsthema, du, du gehst natürlich total in Vorauszahlung, dass du hast das Produkt noch nicht, zahlst aber dafür Ja. und du weißt auch nicht, ob das Produkt gut ankommt und ähm, das, das ist, ja, stressig.
0: Das glaube ich. <lacht> musstet ihr dann zum Beispiel bei der, ähm, bei den Produzenten und Produzentinnen auf Bali, musstet ihr da in Vorkasse gehen?
1: Ja, Du gehst überall in Vorkasse. Wow, okay. Also du zahlst meistens ähm, sozusagen, wenn das Produkt ähm, in Produktion, also wenn das gerade produziert wird, zahlst du die Hälfte und dann, äh, wenn das Produkt fertiggestellt ist und ähm, du vorher natürlich die Samples gesehen hast, mhm. ähm, zahlst du voll ab. Aber das heißt natürlich auch, also wir haben zum Beispiel ein Stück immer noch aus der ersten Kollektion und ja, das verkauft sich einfach nicht. Ja. So, das ist halt, ja klar, das ist, kann halt auch passieren. Und das ist dann natürlich, das schmerzt dann schon, wenn du das siehst und weißt, ähm, ja. was du dafür ausgegeben hast. Das ne? glaube also, das ich. Ist, äh, Ja, abgesehen davon, dass du natürlich hinter dem Produkt stehst. So, das macht es natürlich auch nicht besser. Ja. Aber ja, das ist klar. Ja, das glaube ich. Und wie seid ihr am Anfang zu diesem
0: Startkapital gekommen? Also diese, sagen wir mal, 50.000 Euro, die man am Anfang mal braucht, um eben auch in Vorkasse zu gehen. Wo hast du die hergehabt?
1: Ja, ich habe äh, unglaubliches Glück, dass meine Eltern mich unterstützt haben, äh, die beide auch selbstständig sind und das Thema kennen. Mhm. Ähm, wir haben, also meine Schwester ist äh, in Selbstfinanzierung gegangen und ich habe mir das Geld geliehen und... Ähm, hab da totales Glück gehabt, weil, das muss man auch mal ganz klar sagen, das kann natürlich auch nicht einfach jeder machen. Ja. Ja, also das ist, ähm, da 100% bin ich da sehr, sehr ähm, lucky, irgendwie, wie ich da, ja. ähm, das da reingehen konnte. Aber ähm, wir hatten natürlich auch ganz oft überlegt, ja, gehen wir jetzt zur Bank? Und das ist immer noch ein Thema, um ja. ehrlich zu sein, weil um, um eine Firma größer zu machen, du brauchst immer Geld. Es ja. ist einfach so. Und das ist auch immer noch immer wieder ein Thema, dass wir doch noch mal einen Kredit ähm, beantragen. Wir sind da noch nicht so 100% weiter, aber ich denke schon, dass es einfach in der Zukunft gar keine andere Wahl geht, gibt, um ehrlich zu sein. Ja. Also, das ja, du brauchst immer Geld. Das ist
0: einfach. <lacht> Und wie geht ihr jetzt mit dem erwirtschafteten Geld um? Das heißt, ihr seid an dem Punkt, wo ihr das wahrscheinlich noch refinanziert äh, komplett, oder? Definitiv, okay.
1: ja. Also, das ist. Ähm, so, meine Schwester zum Beispiel zahlt sich zurzeit noch gar nichts aus. Und ich habe bis vor Corona-Zeiten immer noch gefreelanced. Das hat Corona natürlich leider Gottes ein bisschen zerstört. Aber ich zahl mir einen kleinen Betrag aus und der Rest wird alles wieder in die neue Kollektion sozusagen gesteckt oder an Sachen, die wir brauchen. es also fängt ja. ja schon alleine mit dem Packaging an. Also wir, da hast du so viel, was irgendwie dazugehört. Es reicht ja nur nicht, den schönen Ring zu haben, wenn du den dann. Steckst ihn ja nicht im Briefumschlag. So, Klar, so, ja. so, das sind halt so viele Kleinigkeiten irgendwie, aber das funktioniert zum Glück sehr gut, ähm, worüber ich total glücklich bin, weil man, ich glaube, dieser Stress, den ähm, sich Selbstständige immer machen, das ist so das erste Jahr, das muss total boomen und das zweite, da muss alles noch mal krasser sein. Man muss sich so manchmal so ein bisschen wieder so sagen so, hey, stopp. Ähm, es ist Alles in Ruhe. Es, ist, es hat alles seinen Weg sozusagen ja. irgendwie. Ne? Klar haben manche auch super Glück und da ist es sofort so. Da habe ich den größten Respekt vor und ähm, ich freue mich total, wenn das so funktioniert. Aber das ist nun mal nicht immer so.
0: Wäre das auch ein abschließender Tipp, ähm, womit ich zu ja so so deinem fast finalen Statement komme? Wäre das auch ein Tipp, den du allen Hörerinnen und Hörer da draußen mitgeben würdest? Ähm, hey, geht das mit der Ruhe an, weil es geht eben nicht über Nacht.
1: 100 Prozent. Also ich habe mir so oft so einen Druck gemacht und ähm, habe mich ganz oft verglichen mit anderen Marken, die ich toll finde oder wo ich so gesehen habe, okay, die sind ungefähr im gleichen, ähm, äh, in der gleichen Preisklasse. Und dann habe ich gesehen, die gibt es seit 15 Jahren. Ja, was? Also man kann sich ja nicht vergleichen mit Menschen ja. oder mit Firmen, äh, die die seit 15 Jahren online sind oder da sind. Das ist, das ist ja auch Quatsch. Und jeder hat halt auch seinen eigenen Weg. Und ähm, es gehört auch viel Glück dazu, definitiv. Aber jeder sollte so seinen Weg gehen, der irgendwie für ihn gut ist und auch gesund. Also das ist das ja auch... Äh. Es ist alles sehr anstrengend auch <lacht> und stressig. Aber es ist auch sehr, sehr viel sehr, sehr schön. Also ich liebe alles, was dazu gehört.
0: Das nimmt man dir aber vor allen Dingen nach dieser Folge zu 100 ab, Jazz dass du für dieses Geschäft, was du dir da aufgebaut hast, absolut brennst und ähm, es nimmst mit allen Herausforderungen und den Erfolgen, wie es eben kommt. Absolut. Das, das merkt man, das ist extrem schön, finde ich. Das klingt nach einem Traum, der für dich in Erfüllung gegangen ist, Jazz Vielen, vielen Dank, ja. dass du heute dabei warst. Vielen Dank, es war herrlich. <lacht> es hat total Spaß gemacht und ich konnte eine ganze Menge lernen von unserem Gast heute, von der Jazz. Ich habe gelernt, dass es sich lohnt, im Team ähm, ja ein, ein Unternehmen zu gründen oder eine Initiative zu starten, vor allen Dingen dann, wenn man er ergänzende Tätigkeiten ausübt oder Fähigkeiten mitbringt. Dann äh, fand ich spannend, einfach nochmal so dieses Thema Social Media äh, mit einem großen Ausrufezeichen zu versehen, dass das einfach für Startups ein extrem wichtiger Kanal ist, der eben vor allen Dingen am Anfang ja mehr oder weniger kostenlos noch ist. Ich fand es spannend, wie du erzählt hast von eurer Produktion, dass du 50 Produktionen angeschrieben hast und da hartnäckig geblieben bist. Außerdem habe ich gelernt, dass es Sinn machen kann, auch Offline-Produkte zu platzieren, weil dann die Rücksendequote einfach viel geringer ist. Wir haben gelernt, dass dass ähm, ja dass man das Startkapital unbedingt mitbringen sollte, woher auch immer man es nimmt, ähm, denn es gibt solche Themen wie Vorkasse, gerade wenn man Produkte produzieren lässt und das sollte man unbedingt auf dem Schirm haben, dass man da nicht einfach in, ja ich sag mal, eine ein Fettnäpfchen, eine Falle tritt, die eigentlich hätte vorherbar sein können und ich fand total sympathisch und schön, dass ihr euch als Gründer jetzt vielleicht mittlerweile ganz wenig auszahlt, aber immer noch das meiste Geld reinvestiert, weil ich glaube, genauso muss es sein, wenn man für sein Unternehmen brennt und damit voller Leidenschaft mit dabei ist. Und abschließend, liebe Jess, hast du auch noch uns mitgegeben, dass man es auf jeden Fall mit der Ruhe probieren muss, auch wenn man ganz viel ganz schnell so will. <lacht> genau, das fand ich nochmal ein ganz wichtiges Statement. Vergleicht euch nicht, geht euren Weg und geht das Ganze vor allen Dingen in Ruhe an. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank. <lacht> ja, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Traumgeschichte ist erzählt und ich hoffe natürlich, dass ihr ganz viel Inspiration, aber auch Mut mitgenommen habt, um eure eigenen Ideen in die Tat umzusetzen. Es gilt natürlich wie nach jeder Folge, dass wir euch die wichtigen Adressen zu Geldanlage und Investitionsmöglichkeiten auch hier verlinken in den Shownotes. Also schaut da unbedingt vorbei, wenn ihr euch mehr mit diesem Thema beschäftigen möchtet. Ähm, den Tipp gebe ich gleich auch nochmal direkt an die Jazz, <lacht> <damit>
1: <lacht> Direkt aufgeschrieben.
0: <lacht> genau. Und außerdem freue ich mich natürlich über Nachrichten von euch. Vielleicht habt ihr selber eine Geschichte zu erzählen oder ihr sagt, hey, ich kenne da jemanden. Oder aber ihr möchtet einen Finanzexperten um Rat bitten oder eine Finanzexpertin. Dann könnt ihr natürlich auch eure Frage einschicken oder eure Traumgeschichte einschicken. In den Shownotes findet ihr die Adresse, wie ihr mich erreichen könnt. Und dann kommen wir natürlich schnellstmöglich auf euch zu. Jetzt bleibt mir nicht mehr mehr zu sagen, als mach mehr aus deinen Träumen. Und mit den Worten verabschiede ich mich wie immer, bedanke mich fürs Zuhören bei euch und freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Bis dann, eure Celine.